0: Solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo Facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera Y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo Y la entrega de cambio Soy el profe Elías de Movilidad W Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio
1: Movernos mejor Movernos adecuadamente Movilidad W
0: Doble jornada para la máquina en el Azteca. Cruz Azul contra Juárez, sábado 25 de febrero, 5 de la tarde por W Radio, .com .mx. y nuestra aplicación.
2: Somos
3: la voz del Clausura 2023.
2: Porque no todos pudieron verlo. Arjona, regresa a México.
3: Ti, que no sabes perder en nada.
2: Con su tour blanco y negro. 25 de marzo. Para las Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Mujeres. Arjona. Tour Blanco y Negro. W Radio Invita.
1: Si es radio, es W. Lalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
4: W Radio,
1: 96.9. W Radio, lo que tienes que saber.
5: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México y este viernes 24 de febrero no podrán circular todos los vehículos, incluidos hologramas 0 y 0 con terminación de placas 9 y 0, calcomanía azul. Tampoco podrán transitar autos holograma 2 y aquellos con holograma 1, terminación de placa 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Y también se declaró emergencia atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara debido a la contaminación generada por el incendio en el paraje Los Volcanes del Bosque La Primavera. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que el 90% del incendio ya está controlado con 200 elementos de bomberos de gobiernos municipal, estatal y federal. Ricardo Tuca Ferretti fue presentado como entrenador del Cruz Azul. Aseguró que buscará que su equipo gane títulos, pero sin artimañas. Muy
6: contento, emocionado, digamos, con la confianza de poder hacer un buen trabajo para que la
7: afición quede realmente satisfecha. Es una excelente oportunidad. Se ha dirigido uno de los equipos más grandes del país como Cruz Azul, uno de los
6: cuatro grandes. Entonces, pues es una gran satisfacción.
5: Y Home Depot busca extenderse en la Ciudad de México. Octavio García tiene los detalles.
6: Así es, muy buenas tardes. Home Depot, la empresa minorista de mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción, está de manteles largos con la apertura de su tienda número 11 en la Ciudad de México y 25 en la zona metropolitana, en el Centro Comercial Millana de la exclusiva zona de Polanco. De acuerdo con Roberto Rivapalacio, director de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, esto es el principio de un ambicioso plan de expansión.
0: La verdad que estamos muy emocionados por la inauguración de nuestra tienda número 11, en la Ciudad de México, la número 25 en toda el área metropolitana aquí en la zona de Polanco en Plaza Millana, está muy bien ubicada tiene excelente ubicación, porque tenemos en estos momentos un ambicioso plan de expansión en la Ciudad de México y su área metropolitana, tan solo en la Ciudad de México, estamos pensando invertir en los próximos 4 o 5 años cerca de 3.850 millones de pesos, esto más que duplica la inversión que hemos hecho en la Ciudad de México desde que llegamos, en el año 2001 con el firme propósito de abrir tiendas nuevas y al final contar con más de 30 tiendas en toda el área metropolitana.
6: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
5: Soy Carla Santillán y continuamos con Alejandro Franco en WFM.
6: Más
1: información en
6: wradio.com.mx.
1: Lo que tienes que saber.
2: WFM con Alejandro Franco. Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio. Alejandro Franco presenta WFM en W Radio. Este es nuestro disco de la semana.
6: De tu cama y deja de llorar. Deja esa guitarra que tienes más cosas que hacer y decir que jugar y cantar. Y en otra vida yo vivo en el mar y nunca me entero de que tiene
3: afuera mi cuarto.
6: me quise matar
5: y no lo logré ahora pregunto si fue por cobarde o fue por azar
6: porque me daba miedo imaginar
3: cuántas personas irían a Pero tú y yo ya no sabemos hablar
6: está algo extraño, estamos escuchando este proyecto llamado Nesquik al aire en WFM, el disco se llama Roy y es nuestro álbum de la semana, gracias por estar con nosotros ya en un poquito de mejor definición esta noche en W Radio, de pronto hay días caóticos y eh, días de, de muchos retos eh, para pues básicamente mantener una señal al aire y estamos eh, pues ya listos para esta segunda hora de programa que contempla lanzamientos series de televisión cosas muy esperadas proyectos muy esperados y también contempla eh, pues un segmento que hemos procurado con grandes invitados de México y del mundo y que tiene que ver con música electrónica Tecno, etcétera hay un festival muy muy grande, uno de los más grandes de nuestro país, ocurriendo este eh, próximo viernes, sábado y domingo, en la Ciudad de México. Este festival se llama EDC, y por supuesto, eh, pues platicaremos al respecto con uno de los artistas que se presentan ahí, que además es un muy buen amigo y que ya ha estado varias veces aquí en el programa. Así que gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos escuchan en varias partes de México y fuera de México. Saludos hoy en especial a quienes nos escuchan en otros lugares y extrañan México y se conectan con su país a través de la radio, que es una manera muy noble y, y también muy cercana de hacer hacerlo de verdad. Así que vamos, si les parece bien, a recibir en la línea de W Radio a mi queridísima Lorenza Sánchez. Queríamos estar juntos en cabina el día de hoy, como lo hacemos casi todos los jueves, como lo hicimos apenas con el Gran Premio W el pasado lunes, pero a veces uno no manda. Querida Lorenza, uno, se uno tiene que fluir y tiene que aceptar cómo vienen las cosas, como por ejemplo, que tengamos que hacer una llamada el día de hoy en lugar de estar en el mismo estudio, pero nos vas a ver igual porque nos tienes recomendaciones espectaculares. Bienvenida a WFM. Un placer
4: estar aquí. Sí, sin duda estoy convencida cada vez más que uno no manda, pero mira, en ningún momento del día. Todo va pasando y uno va corriendo y fluyendo como dices. Y es que aquí estamos. Y justamente lo primero que tengo que decirles es que si ya tienen su agenda preparada, si no, nada Porque vienen dos estrenos, bueno, no estrenos, estrenos de temporada, no de serie, que tienen que apuntar. El primero, ya lo hemos comentado, una de nuestras series favoritas, mañana empieza Drive to Survive. Híjole, qué y es, cosa. Y la verdad, aunque ya sabemos el resultado, como diría mi hermano, uno ya sabe el final. Siempre es muy interesante ver ¿Cuál es el ángulo en el que van a tomar las cosas? Ya lo platicamos el lunes. Si usted no sabe lo que le estoy hablando porque no nos escuchó el lunes, vaya en este momento a buscar el podcast, en donde puede ver cuál fue toda nuestra recomendación. Hablamos de los episodios, que van a ver, cuál es nuestra teoría de lo que va a pasar en cada episodio, y pronto estaremos dando la reseña ya de la serie, pero por lo pronto mañana ya tienen que ver. Y la otra fecha que tienen ya que cerrar es el 15 de marzo, porque empieza la última temporada de Tesla.
6: Ay, ah, eso, a ver, acabas de tocar dos temas, no me lo sueltes así como de, ya, ya lo dije, ya me voy, Lorenza. <risa> a ver, Drive to Survive, yo te tengo que confesar algo, Lorenza, aunque ya lo había dicho al aire, no lo he vuelto a decir, no lo he repetido ni siquiera fuera del aire o lejos de un micrófono, pero no terminé de ver la última temporada de Drive to Survive con todo y lo fan que soy de la Fórmula 1, nomás no pude. ¿Hay expectativa? Eh, sí. hay expectativa de esta nueva temporada. El otro día estuvimos repasando los nombres de los episodios. Nos deja saber que hay, habrá cosas que nos interesarán. Hay un capítulo dedicado a Checo Pérez para los que lo siguen en México. Hay eh, narrativas y que, que, que se plantean interesantes. Pero sí, yo creo que es un, un gran reto ya en una quinta temporada, Lorenza, que con toda la inercia que trae la Fórmula 1 logren mantener esta serie a flote en los niveles de audiencia o, o en la aceptación que tuvieron, diría yo, sobre todo de la temporada 2 a la, a la... Bueno, la 2 y 3, ¿no? Que creo que han sido las principales.
4: Yo creo que sí va a pasar, y te voy a decir por qué. Porque Netflix es son listillos, ellos. Sí, son. Y lo que hacen es también checar qué es lo que funciona. O sea, darle un episodio entero a Checo no es casualidad, ¿no? tienen una gran audiencia en México, es una figura que ha tenido mucho merchandising, este, eh, los fans mexicanos, el premio, el de la premio de México, o sea, no te equivocas con ese tipo de cosas y las decisiones que toman Netflix están basadas
6: en muchísima data. Sí, sí, a veces es realmente el algoritmo que, que utilizan claro. y que dicen esto sí, esto no. no, nadie miente, solamente es data, ¿no?
4: Exacto. Yo creo que va a estar muy interesante y creo que va a funcionar muy bien. La verdad, lo recomiendo ampliamente. Le tengo mucha fe
6: Alejandro. Vale, Entonces, vale. Yo, la, yo le ver. tengo fe también. Me voy a no ir contigo. Pierde, no, voy, no, no le voy a echar mala onda. Voy entregado eh, a, a ver esta narrativa que propone Drive to Survive temporada 5. Ahora, vamos al tema Ted Lasso. Eh, pues qué cosa Tan bonita y qué tristeza Que sea la última temporada De una serie que debería durar toda la vida Como las novelas esas que pegaban En Televisa <risa> en los ochenta
4: <80. risa> Exacto
6: De que lleva una novela ahí tres años y medio Al aire, ¿no?
4: Exacto. decir qué? Creo, sí y no Hay algo en mí que, está, que cree que está bien que se termine Siento que Ted Lazo Tiene una historia Y unos personajes tan memorables uh -huh. Que no sé si pudiéramos aguantar más antes de empezarnos a decepcionar. Y creo que es un, o sea, da mucho coraje cuando se pasa. Pasó con Fleebag, no sé si te acuerdas que se sacaron como dos temporadas y ahí se quedó. Y como que tampoco cierran bien. Creo que estaba pensada, y lo han dicho también sus creadores desde el inicio, a que esta fuera la historia y durara hasta ahí. Y estoy un poco de acuerdo con eso, porque creo que lo van a cerrar bien. O sea, si algo ha tenido Ted Lazo, es que ha sabido construir bien la historia. Y entonces le tengo todavía más fe a que va a ser una temporada súper buena.
6: Vale, bueno. Esto, cuando ya lo vamos a poder ver? ¿Cuándo está Ted Lazo arriba ya en la plataforma de Apple?
4: Ted Lazo es 15 de marzo. O sea, todavía nos faltan que pasen ciertas cosas... Este, que podamos ver algo de Fórmula 1, uh -huh. ¿no? O sea, no, no da tiempito. Pero si es menos prepararlo.
6: de un mes, ya estamos ahí. Sí,
4: exacto, ya estamos ahí. Por eso digo, póngalo en el calendario desde okay. Y en el Inter de aquí al, al 15 de marzo, les voy a dar dos recomendaciones. Bueno, una recomendación y media. Ajá,
3: para, a ver. Eh,
4: ver esta serie. La primera es, justamente hablando de este tirazo, uno de sus protagonistas, que se llama Brett Goldstein, que le hace de Roy Uh -huh. Este personaje que este, es como el, el futbolista veterano que vive enojado. Claro. Es escritor también de Ted Lasso. Y está, él es productor de la serie Shrinking, la que habíamos platicado de Harrison Ford, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, si lo ves, si, no, si notas ciertas cosas de. Seis viejos de Ted Lasso en la historia de Shrinking. Y, y justamente el otro creador con el que hace eso se llama Bill Loven, que. Ustedes o lo recordarán, por escribir y producir series como Scrubs, hace 1200 años <risa> y Cougar Town. Sí. Entonces, cuando ves Shrinking, lo que te da, sí, notas perfecto esas referencias de Cougar Town en ciertas cosas, hasta la actriz es la misma, el concepto de, de los vecinos, este muy como en este suburbio americano. Hay muchas cosas también, como de Ted Lasso en este tema de hacer como en una comedia meter muchos tonos de drama uh -huh. y de, como de nostalgia y jugar mucho con sus sentimientos a lo largo del tema. El, lo que pasa es que Shrinking no llega ahí, la verdad. Es una serie que ha tenido mucho hype, pero creo que se queda en eso. O sea, he escuchado muchas cosas positivas, sin embargo sí creo que, que la serie no funciona. Y no funciona porque, a ver, vean ustedes, no se queden con lo que yo estoy diciendo. Pero no funciona porque está muy lineal, los personajes les faltan mucho. ¿Cómo eres, Siento Lorenza?
6: Les... No funciona, pero véanla, ustedes ya dirán.
4: Pues sí, es como cuando pruebas una cosa que pica mucho y dices a alguien, pruébalo. O sea, quiero saber... Entonces, y llega alguien que, que, que dice vivirla. no pica nada,
5: sí Exacto, es cierto. Exacto, o sea, uno sí, tiene que vivirla.
4: Sobre todo en series así, hay veces que les digo, oiga, no gasten su tiempo. Pero en esta sí va a gastar tiempo, es de foro.
6: Sí, Ford yo también estoy... Yo coincido, la serie. yo coincido contigo, ¿eh? eh hay en, momentos...
4: ¿En que está
6: mala o en En que tiene momentos, pero no acaba como de cuajar.
4: Y la verdad creo que una cosa es importante, ¿sabes? En cada escena que sale Harrison Ford es perfecto. Sí. Pero Harrison Ford tiene 80 años. O sea, no puede cargar con toda la fuerza de la serie, porque inclusive el personaje no te lo permite, o sea, y la como la fuerza que tiene el personaje es muy este como va para abajo en, en muchas cosas, ¿no? Aunque él otra vez es perfecto, a él no le puedo criticar nada, me parece actorazo y lo hace genial. Lo que sí creo es que entre las actuaciones de ciertos personajes que están súper medida y cómo está escrita no logras llegar ahí. Es un concepto de dramedy como lo dicen los en Estados Unidos que es está eh, es un drama pero en un formato de comedia mm. en donde realmente no sabes si reír o llorar tengo que admitirlo que yo vi varios episodios y en todos se me salió una lágrima o sea sí juega con tus sentimientos no necesariamente de la mejor forma sí
6: te da una rastradita de todos modos no
4: exacto oye a ver
6: en, en esas mismas eh, eh, en Apple Plus también eh, Apple TV Plus también está otra que tiene que ver con, con terapeutas y es otra pareja ahí muy muy especial que no sé si la viste, que es The Shrink Next Door. No, nunca llegué, no, no
4: llegué, te sí lo platicamos. Will, Ajá, pero cuéntanos Will,
6: de Will Ferrell y, y, y Paul Rudd. Honestamente, yo no había caído. O sea, como que le entré al primer episodio y dije, no amo a Will Ferrell, no creo que eh, esta vaya a ser una serie que yo quiera seguir viendo. Y, y luego y luego sí, le di una oportunidad ahí eh, eh, en los pasados días como de voy a ver un poquito más del segundo episodio, etcétera Y es una, una narrativa interesante ubicada por ahí en eh, principios de los 80, finales de los 70, pero la historia va caminando hacia incluso principios de los 2000. Es una historia real y explora una relación de 30 años entre un doctor y su paciente. Y el doctor termina básicamente abusando del paciente que, pues, tiene una compañía, le va muy bien, eh, tiene, digamos, recursos económicos suficientes como para mantenerle los caprichos al doctor, básicamente hasta vivir con él muchos años durante tres décadas. Es, es, es muy interesante la historia e independientemente de, 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 de que creo que le fue más o menos como esta otra que estás diciendo, eh, a mí me atrapó por eso, por la historia, por saber que es una historia real, y, y créanme que, que, que por ahí hay una posibilidad, si es que además les gustan estos dos actores, los dos son brutales, Will Ferrell sí, sí, no, eh, no, aparte no hay, en estos no, no, papeles como serio, que, que te quiere dar risa, pero también te, da, te o sea te sientes mal de reírte del personaje, y, y Paul Rudd es, es sencillamente genial. Eh, cualquiera que ha tenido un papá eh, 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 en, en, la, en etapa ochentera, setentera, ochentera, que tenga recuerdos de su papá en esa década, eh, van a verlo reflejado mucho en el papel de Paul Roth seguramente.
4: No, me encanta. Creo que nos dejas otra tarea importante para el fin de semana. Y, y me gusta la historia. como dices, a ver, tal, creo que también ya somos más exigentes. O sea, sí. hay tanta ya oferta... ¿no? que a lo mejor una, eh, una serie como Shrinking o como esta que estoy platicando, hace 10 años hubiéramos dicho, qué joya cinematográfica es esto, ¿no? Y ahorita ya estamos mucho más exigentes porque la oferta es muy amplia. Y como hemos dicho sí acuérdense que la mejor serie es la que uno le gusta, como el vino.
3: Entonces disfruten
4: lo que ustedes quieran. así nada más le estamos ampliando un poquito el panorama para que puedan ver. Y si a ustedes les gusta la gloria deportiva, como a mí, la última recomendación que dejo el día de hoy, es de Perfect Swing, que es la versión de Drive to Survive, pero ahora de golf. Ya hemos platicado de la de tenis. Uh -huh. Ahorita está la de golf. Entonces, me gusta más esta, de hecho, me parece que está, por la naturaleza de los personajes, etcétera puede ser que esté más interesante Perfect Swing que la de tenis. Sigue estando... Eh, la intención de los creadores de nacer en Drive to Survive y volver a las estrellas del deporte en estrellas de reality show, ¿no? Pero creo que el golf se presta más porque es un tema de vidas glamurosas, ¿no? El golfista en su super casa con su esposa eh, modelo y todos preocupados por cómo le va a ir, ganando millones de dólares. Entonces, Dentro de esa escena, y creo que tienen en ese momento, a diferencia del tenis, tienen mucho más acceso a los golfistas que lo que pudieron tener a los tenistas. Mm. Entonces, no es Drive to Survive, no les va a generar lo mismo. Van a conocer un poquito más de golf. No tiene que gustarte el golf para que le entiendas. Claro. Pero la recomiendo ampliamente, porque otra vez, creo que se mete en un mundo que a lo mejor no conocías, y eso siempre es interesante y sobre todo mundos que son reales, vamos, o sea, si sí acaba siendo una especie de docu-serie, reality show, que vale la pena ver, y creo que si sí te, sí te metes en el drama de la competición, si sí estás como deseando que la persona que estás viendo gane cierto torneo, independientemente si, si gana o no, si le está yendo o no, entonces hay episodios mejores que otros, pero vale la pena meterse, y sí también, tal fin de semana sin no nada que hacer, pueden darse full swing, que les va a, este, les, les va a gustar.
6: Me encanta. Oye, Lorenza, ya está ya anotada también en tu lista de, de, de glorias deportivas, tanto historias que, que, que son eh, vueltas a contar a partir de la de la ficción o de planteamientos de, de adaptaciones, de guiones, etcétera, y también documentales que hemos mencionado también en, en tu espacio. Ah, esta entra ahí, ¿no? Sí,
4: sin duda.
6: Oye, ¿tú viste Shrill? No. Es una serie que me topé eh, buscando algo que ver. Que de pronto ya ves que, pues con esta onda que tenemos como de restaurante chino, ahora con las plataformas de streaming, Exacto. que a veces hay tanto que no hay nada, ¿no? Sí, y, sí, ya no... y en el tono de Ted Lasso, eh, la pongo en la mesa. A.D. Bryant, ubicas esta mujer de, eh, sí. de, que, que recién salió de Saturday Night Live. Sí, la Creo amo. En perfecto. esta temporada, yo la amo igual. Y, y es una serie que produce Lorne Michaels, el, el productor de, de SNL también, y es básicamente un, un, una mujer que entiende que quiere cambiar su vida sin que necesariamente tenga que cambiar su cuerpo, con todo y que todo el mundo le diga que tiene que bajar de peso, que tiene que, 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 que eh, entrar en algún tipo de régimen que la haga feliz. Y es la búsqueda psicológica, también como esta dramacomedia eh, que medio te ríes, pero sientes feo que te reíste, con, con temas abordados en pantalla, muy fuertes, ¿no? El, el primer episodio eh, tiene un, un tema en un quirófano que, que, que no puedes creer que sea ese tema en una serie como esta. y es, eh, Yo la encontré en HBO, me parece que se estrenó en Hulu. Eh, ya ya sí, se sí, terminó, son 22, son 22 episodios Pero si están en esas ondas Medio regresándome a lo de Ted Lasso Y que platicabas tú de, de la otra serie que recomendaste esta noche Y decía yo, bueno, hablábamos de, 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 de la otra de, de Shrink Next Door eh, Es que olvido el nombre en español de la de Harrison Ford ¿Cómo se llama?
4: Shrinking en inglés
6: Ah, ver, exacto the... Terapia sin filtro, ya me acuerdo Ajá Sí, Shrinkering pero que, Shrinkering. que no shrinking. aplica. Exactamente. Pero bueno, o sea, en si es ese no mismo...
4: Exacto, porque no aplica.
6: No aplica. En ese tono de introspección, pero que parece que estás viendo una comedia y episodios de 30 minutos que no te pesan tanto, pero que luego sí le chillas, le piensas, le reflexionas, ahí está esta que se llama Shrill. Recomendación. Me
4: encanta. No, yo esa actriz, es lo máximo. Lo máximo. Y creo que lo máximo. hay veces que que nos olvida que también las, las series de televisión están echadas para ponernos a pensar sobre Ajá. estos temas. Total. O sea, creo que si vamos a estar consumiendo esa cantidad de tiempo contenido, pues que nos interese que sea algo que aprendamos más, que nos metamos un que nos delito, haga mejores que nos personas. haga reflexionar, exacto. Sí, Entonces, sí. eso siempre va a ser mi mi recomendación es lo que estén viendo. Hay veces que tenemos que ver cosas para olvidarnos de lo que estamos viviendo. Uh -huh. Pero si sí tengamos esa reflexión de que si sí nos va construyendo, o sea, si sí nos pueden hacer reflexionar, y lo que platicábamos acá cuando salió eh, Nanette de, de Hannah Gansi, que decíamos: tienes que ver esas televisiones, esos contenidos están hechos para que lleguen a la más cantidad de personas, porque todos tenemos que estar hablando de estos temas, porque tenemos que hacernos estas reflexiones. Entonces, aprovechemos todo lo que hay afuera para que lo que consumamos realmente, pues, ese, ese alimento que le estamos dando a nuestra cabeza, a nuestros sentimientos, y que nos puedan hacer crecer, los dejo con esa reflexión.
6: Y este, también nos dejas día. y también nos dejas con una canción del de, soundtrack de Ted Lasso, ¿no? Obviamente. Bueno, Ted, es,
4: My Love ya lo sabes.
6: Oye, eh, bueno, la voy a presentar o la quieres presentar tú? No,
4: no vas, vas Electric ¿No Light ¿no? Orchestra,
6: este que se llama Don't bring Me Down. Gracias, Lorenza Sánchez. ¿Cómo te seguimos?
4: Eh, arroba la Sánchez en Twitter en Instagram estoy como la diva de la tele y mamá no sabe, y si no en las redes siempre de W estoy presente de w, de WFM. Seguimos
6: al aire en WFM
1: Radio
5: SW. La COFEC trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
2: Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
5: Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
0: Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
5: Con competencia... Tú eliges.
2: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app Cadena W, W Radio
5: ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no
1: Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
5: ¿Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él? Verás que poco a poco estará más tranquilo y si de plano hay algo más grave, consúltalo con un experto. En primer lugar, con tu veterinario de confianza, quien seguramente sabrá que lo trae tan inquieto.
1: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad.
0: Mascotas W en W Radio. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra.
5: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
1: Y la estación de Radiopolis. W Radio. Do. W. Si es radio.
5: Es W.
2: Estamos de vuelta. En WFM con Alejandro Franco.
6: Es jueves por la noche en la recta final de WFM al aire en Cadena Nacional W Radio y por supuesto una buena dosis de Tecno al aire. Mi queridísimo amigo Héctor Oaks está en México y está en la línea de W Radio. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué, dime primero que nada qué estamos escuchando, querido Héctor.
7: Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás?
6: Contento de tenerte aquí en el programa de regreso. <risa> Definitivamente, tú también, amigo
7: <risa> eh, Luego les conto Ya no sé Ahora si hemos contado la, no.
6: la, la anécdota de reconoción Que sea en el audio eh, En este programa, Héctor Tal vez la contemos el día de hoy Pero primero dinos qué estamos escuchando
7: Puedo repetir No te he no pillado
6: ¿Qué estamos escuchando? Es música nueva, ¿no? ¿no? no, no,
7: no. ¿Ya me sí, ves? es música nueva efectivamente.
6: ¿Y qué es esto? Este es el primer track que nos mandaste.
7: Repíteme, por favor.
6: No, ¿qué? ¿Qué, ¿Cómo se llama este track que nos mandaste? Héctor.
7: Hola, hola Alejandro, es que no se oye tan bien. Estoy intentando escucharte, pero no puedo.
6: Ya, ya, ya. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? A
7: ver. Hola, Héctor. Sí, sí, mejor, 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 mucho, mejor, mucho, mejor. Oye, Con el... Con el
6: te decía que este es el primer track que nos mandaste. ¿Y qué estamos escuchando?
7: Pues este es eh, mi nuevo track de una, un recopilatorio de techno que he hecho de música tribal, pero que es así un poco reminiscente de la música que se hacía en el 2000 en Europa. Así va un poco desde el Chicago hasta el. Travel techno y es música groovy eh, con una, una energía un poco más uplifting diríamos, sí y este es el primer track y es mío, se llama Todo el Polvo.
6: Oye, bueno, es música nueva además, ¿no?
7: Sí, claro, claro, no ha salido aún en los
6: próximos meses Bueno, nos gustan esas exclusivas, amigo Porque además, básicamente este es eh, hoy, hoy no estás en cabina, pero ya estás en México Y es como tu visita anual A nuestro país Desde sí, 2021, eh. 2022, 2023 Pero ahora eh, También cambia, digo, mañana tenemos una fiesta contigo En el Centro Histórico de la Ciudad de México Pero lo, lo que le hace especial También esta visita es que vienes a un gran festival Que es EDC y, y me pregunto cómo es para ti de pronto eh, eh, pinchar en un, en un festival masivo y de pronto ir a un club. Las dos cosas se disfrutan, pero de diferente manera, ¿no?
7: Sí, totalmente. A ver, para mí, pues la verdad que es un orgullo que me lleven a festivales grandes, porque yo nunca he cambiado ni mi estilo, ni mi forma de creer en la música. Y creo que ese ha hecho que tenga la repercusión que o sea, como que el trabajo que todo yo he hecho se ha sentido recompensado digamos, y que le, yo aprieto y que la gente lo entiende y tener la oportunidad de ponerse lo, poner esta música en público diferente yo creo que es, es una gran oportunidad para mí por supuesto, luego tengo la suerte de pinchar en el club que es lo que más me gusta, pero a mí me encanta pinchar en festivales grandes también ¿no?
6: Sí, bueno, me acuerdo mucho, nos vimos en, en Europa y nos tocó verte en un Gerren Sauna en, en Deckmantel. Y, oh, y acababas de hacer sí. monegros, ¿no? En el verano. Sí,
7: sí, sí. No, no, es que Europa y los festivales son una auténtica locura. Igual en julio hice 24 shows del año pasado y este año por ahí andará. ¿Qué? Hay un festival prácticamente no, todos los días en todas las ciudades. ¿eh?
6: Todos los días, todas las ciudades, con esa pobre maletita rimogua que te aguanta todo, Héctor. <ríe>
7: Oy, tiene, tiene bien de kilómetros tiene bien de kilómetros no les tengo nada contento los de Rimowa yo creo.
6: los de Rimowa te odian eh, o sea inventaron sí. esa, esa maleta nunca pensando que existiera alguien como Héctor Oaks
7: Uh, bueno, me la reparan, ¿eh? Me la, se la llevo a reparar y por eso... Sí, sí, sí no, hay de otra, no hay de otra, hay que
6: hacerle alineación y balanceo, cambiarle los neumáticos. Sí,
7: efectivamente, efectivamente. La aceite y
6: demás, sí. Oye, también otra y, cosa muy buena de los festivales es... Yo creo que eso es lo de lo más divertido, por supuesto, tocar ante una audiencia tan amplia. Lo es, porque quienes te conocen, quienes te descubren, etcétera. Pero yo creo que también... Lo, los amigos, ¿no? la gente que de pronto toca en otro escenario, tocan antes o después que, que tú vas a tocar que vas a pinchar, y eso también lo hace muy especial ¿no?
7: Sí, efectivamente, también es enriquecedor y es el único rato que tienen muchas veces en estas giras tan intensas de ver a otros DJs y siempre, bueno, pues si tienes algún amigo lo vas a pasar ya lo sabes.
6: <risa> Oye, ya, ya me acordé que, que además ahora que decías de este verano intenso cuando nos vimos, recién habías tenido que salir, eh, que viajar en tren desde una zona lejana en, en, en Países Bajos hasta Berlín porque era como no opción tomar un avión. avión. Entonces, para quienes piensan que de pronto es muy fancy eh, salir de un festival para un artista que le fue increíble, etcétera, a veces no es tan fácil. A veces te toca horas de tráfico o trenes o aviones retrasados. Es una locura, ¿no?
7: Además, los festivales suelen estar en lugares bastante remotos, entonces lo que sucede muchísimas veces es que llegar a... es una auténtica odisea. Entonces, llegas al festival, igual tocas dos horas y tienes que salir corriendo el siguiente. Y bueno, es parte de la aventura, es bastante intenso. Por eso, a partir de este año ya estoy empezando a... Trabajar con gente que venga conmigo, porque también es muy importante ahora con el social media y todo, claro pues, digamos, tener contenido, pero también es que estás pasando continuamente de tocar para 5.000 personas a estar solo en un tren o en una habitación de hotel, o, y se de, eso es la parte más dura, yo diría, aunque, sí.
6: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque no, 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 no es fácil llegar de un lugar a otro, y como dices, ahora hay también otras cosas que se tienen que hacer... Desde no solamente tomar un avión O tomar un tren o, o viajar Sino pues también comunicarte con, con tu audiencia Es importante para los promotores Que tú también vayas revelando Tus calendarios, en dónde vas a estar, etcétera Oye, a ver te, no, no, Nos trajiste esta noche Tres tracks Vamos con el segundo, ¿Sí? si te parece bien
7: Vale, pues el segundo es de una chica colombiana Dale, dale, dale. ¿Te, ¿Te lo cuento o no?
6: Sí, por favor
7: Sí, pues una chica colombiana que vive en Turín y nada, la conocí pues en un, de un hot radio y al ser colombiana dije pensé que era muy interesante que esta chica colombiana, pinche música más tribal con ritmos más funky más latinos, digamos y nada, me encantó, nos llevamos muy bien y bueno, este es el track que me mandó y ahora veréis que tiene un rollo bastante latino, yo diría Lo... Bueno,
6: escuchamos y ahorita nos dices quién es Héctor Oaks, aquí en WFM encanta, Héctor.
7: Tremendo, tremendo.
6: Hit. Oye, ¿cómo se llama ¿Cómo? y cómo se llama el
7: track? El track se llama Qué Gracioso, el artista es Ruiz OSC1. Y bueno, también me parece muy importante que día de hoy, que la música de la se considera tan moderna, que haya alguien que como que busque un poco en las raíces de tu música. Claro. folclore y, y la traiga de una manera nueva, ¿no?
6: Y que además haga sentido, ¿no? Y que, que que se convierta en una mezcla ahí tan poderosa como esto.
7: Sí, porque además yo creo que toca un poco a la gente cuando la escucha, en algo primitivo que llevamos dentro, ¿sabes? Porque la música folclórica es como que está archivada en nuestro cerebro. Entonces nos sentimos, son muy empáticos emocionalmente para cuando la escuchamos, yo sí, creo. Sería sí. un poder especial, digamos.
6: Sí, y aquí en, en el estudio hiciste que, que se armara un, un buen rave <risa> Un mini
3: rave.
6: <risa> Oye, ¿esto esto lo editas en en, en, en Caos o en Oaks? No,
7: este, esa compilación sale en Oaks. Es de, oh, okay. En Oaks, que es donde saco el tecno más tradicional, digamos.
6: Ya, ya, como más, más serio. Sí, sí, más serio. Bueno, me, me, me encanta este compila... esto compilatorio. Es los dos tracks que hemos escuchado forman parte de este compilatorio que decías, como en esta onda tribal, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Perfecto,
6: bueno pues agradecemos mucho como siempre que se estrene música en este programa Querido Héctor, antes de escuchar el otro estreno que tenemos esta noche Bueno pues nada, saber cómo después de un año, de, de pronto los ciclos parecen muy largos Y de pronto nos damos cuenta que pues ya estoy de regreso en México después de más de un año, etcétera. ¿Qué ha sido para ti este año? Pero sobre todo, ¿qué, qué significa ya, ya estar viniendo con una cotidianeidad? Eh, por lo menos anual a, a México, Héctor?
7: Bueno, la verdad que es que México es de mis países favoritos, como ya lo he dicho muchas veces. La comida es una pasada, la sí. gente. Bueno, yo tengo amigos, entonces que vengo. O sea, como si viniera un poco a casa, ¿sabes? Son un poco mis, va... no, mis vacaciones anuales ahí a ver a los chavales mexicanos.
6: Me dijeron que estuviste secuestrado en una playa nudista con Rector Canales, ¿es oh, cierto? Madre
7: mía, es cierto, es cierto, no te mintieron. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo pasamos?
6: Ya me lo imagino, eh, debe haber estado en incluso eh, pues rector en, 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 en las mínimas posibilidades de hablar en la radio. Casi como siempre
7: pasa. Estuvo a ratos, estuvo a ratos, ¿eh? pero pasamos bien, nos reímos mucho.
6: Ya me imagino. Qué bueno tenerte aquí, amigo. Mañana ya festejaremos, nos abrazaremos y bailaremos. Y estamos muy contentos de, de que estés con, un, con nosotros un ratito aquí en la radio. Y por supuesto mañana en EDC, ahí estaremos contigo. Y luego en nuestro after, que no conoces las Tecno Friday Night, que, es, que, que se están poniendo muy buenas. Ni cómo quedó Pasagüero, ni las cosas que yo creo que te van a gustar mucho la noche de mañana. Yo,
7: yo de a... hablar bastante de ello <risa> y tengo muchas ganas de estar otra vez con vosotros.
6: Oye, ¿qué vamos a escuchar? Este es un estreno muy especial, ¿no? Con lo que te despedimos y sí. despedimos el programa.
7: Sí, esto es muy especial, es parte de mi nuevo álbum. Y nada, no lo había pinchado ni en directo ni lo he pinchado yo mismo, o sea, que es toda una exclusiva para vosotros. Llevo trabajando en él como un par de años hasta ahora y, bueno, yo creo que es mi mejor trabajo hasta ahora.
6: Wow. Oye, ¿quién este es, es la voz? ¿Quién es la voz?
7: La, la voz es una chica alemana que canta normalmente música urbana, se llama Sacel, pero bastante underground.
6: Amigo, te mando, te mando un abrazo enorme y gracias por traernos música nueva y darnos estas exclusivas aquí en la radio.
7: Okay a ti, Alejandro, nos vemos mañana. Gracias, una, Héctor. Un saludo
6: para todos. Un abrazo, Héctor Oaks. Héctor Oaks, uno de los DJs y productores más relevantes, más reconocidos, pero sobre todo. Yo diría más completos en la música electrónica y sobre todo un gran ser humano y gran, gran amigo. Le mando un fuerte abrazo y ya se lo estaremos dando el día de mañana. Mañana nos vemos en EDC, quienes vengan a la Ciudad de México. El festival empieza a media tarde, buena música electrónica para todos los gustos. Hay tres, bueno, tres, hay un montón de escenarios y hay tres días para que escojan. Mañana es día fuerte, hay buen tecno, eh, no se programaba tanto tecno antes en el festival y ahora se está programando, por ahí va la cosa. Héctor Oaks, aquí en WFM, estreno. Gracias, Checo. Gracias, Mike. Gracias a todos los que hacen posible este espacio y a ustedes por escuchar. Mañana podcast WFM con lo mejor de la semana. Soy Alejandro Franco. Muy buenas noches. FM. Con Alejandro Franco.
2: Lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Y los viernes puedes escucharnos de 9 a 11. Con nuestro podcast WFM. W.
4: ¿Escuchas W Radio?
1: ¿Do? W. W Radio.
4: Si es radio, es W.
1: Radio
2: SW Un nuevo festival de música llega a la CDMX The World is a Vampire The World is a Vampire Con las actuaciones de the Smashing Pumpkins Interpol Tool Style, Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más ¡Ay! 4 de marzo Foro Sol Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio The World is a Vampire W Radio invita.
1: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
5: ¿Tus vecinos están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar y la convivencia está en riesgo? ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
0: Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. To -toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos, completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes, somos, somos la voz del deporte. América visita Guadalajara, las águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche, en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del Clausura 2023.
5: Destapando memorias. Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles. En 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y después Editorial Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y el cine están Rubí... Rubí, buenos días... Ayer te estuve esperando en el café. Perdóname, se me olvidó. ¿Nos podemos ver hoy?
4: No tengo muchas
2: cosas que hacer, con permiso.
4: Vean Gabriel y Gabriela. Lo muy bien, luciendo su porte y, y su salero. Pues solo lo hicieras para entretenerte menos mal, pero la razón es otra. Confiésalo. Sí, tienes razón, Gabriel.
2: Rarotonga, amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como el pecado de Uyuki Te
8: ves lindísima, Yuriko. También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre.
2: No. Mi boda fue al estilo japonés Entre otras ¿Tú de qué te acuerdas?
5: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W